0: Kłaniam się nisko, z nami na łączach poseł i rzecznik suwerennej Polski, a także wiceminister klimatu Jacek Ozdoba. Dzień dobry, kłaniam się nisko.
1: Dzień dobry, witam pana witam państwa.
0: Panie pośle, panie ministrze, kto powinien stracić stanowisko po aferze z rosyjską rakietą, która spadła pod Bydgoszczą?
1: No tutaj jakby w pełni sprawę wyjaśnia pan minister Magnusz Błaszczak i oczywiście organy prokuratury co do w ogóle samego zdarzenia, ale pan premier Błaszczak wskazuje również, że dowódca operacyjny rodzaju sił zbrojnych zaniechał swojego obowiązku, a same decyzje... Pod... Czyli pan, Mamy... przepraszam,
0: nie ma żadnych wątpliwości co do oświadczenia pana ministra Błaszczaka. Słyszeliśmy przed chwilą w faktach, że generałowie byli szefowie między innymi No oni nie wierzą panu ministrowi Błaszczakowi w, w, w to, co wczoraj powiedział pan. Nie ma takich wątpliwości.
1: Nie, nie mam takiej wątpliwości. Poza tym przeciwieństwie do, do tych, którzy się wypowiadają na temat pana ministra, pana premiera Błaszczaka. Jedno jest pewne. Pan premier Błaszczak jest osobą, która zbroi Polskę w myśl zasady chcesz pokoju, szyku się na wojnę. Jest to osoba, która dokona rewolucji, jest gigantyczny postęp w tej chwili w zakresie bezpieczeństwa. Wszystkie kraje NATO doceniają rolę Polski. Jesteśmy dzisiaj w czołówce krajów, które prowadzą największe zakupy w historii. To są czyli krótko mówiąc, suwerenna Polska,
0: nie ma zarzutów do pana ministra Błaszczaka, nie będzie się domagała jego dymisji, yy, czyli generał Piotrowski, tak? Tak powinien tutaj zapłacić stanowiskiem?
1: To eksperci i raport wskazuje wyraźnie, kto jest odpowiedzialny, a pan prezydent może podjąć taką decyzję. Ja jestem dumny, że ministrem obrony narodowej jest pan premier Mariusz Błaszczak. Absolutnie jest to osoba, która od początku do końca jest właściwym ministrem na właściwym stanowisku.
0: My cały czas o tym rozmawiamy z Jackiem Ozdobą, posłem suwerennej i rzecznikiem suwerennej Polski, wiceministrem klimatu. Nasza rozmowa trwa w radiu internetowym RMF24. Tam zapraszamy słuchaczy RMF FM. Panie ministrze, ale to tak jeszcze pociągnijmy ten temat. To, to nie jest jednak mimo wszystko e, gigantyczny błąd organizacyjny. Powierzenie e, obowiązków no, niewłaściwym ludziom. Nawet jeżeli przyjmiemy założenie i uwierzymy panu ministrowi Błaszczakowi, że on rzeczywiście nie wiedział, to czy sam fakt, że on nie wiedział, nie dyskwalifikuje całego łańcucha dowodzenia i całej organizacji e, tego, co się działo poniżej Mariusza Błaszczaka i czy to nie on powinien za to odpowiedzieć? No bo przecież to on odpowiada za organizację e, tego wszystkiego.
1: Panie redaktorze, no oczywiście w kwestie personalne tutaj niewątpliwie będą elementem całego tego postępowania. Tak jak pan minister wspominał, pan premier podczas tego, tego swoistego audytu wskazano, gdzie tak naprawdę czynnik ludzki nieodpowiednio zareagował. Jeżeli pan minister nie otrzymywał informacji na czas i też takiej informacji nie otrzymał, no to trudno, żeby pociągać się do odpowiedzialności premiera ministra obrony narodowej, który naprawdę staje na wysokości zadania, że chodzi o polskie zbrojenia. No proszę zwróćcie uwagę, my czasami nie doceniamy roli polskiej polityki w, w Polsce, ale inne media potrafią podsumować to, czy chociażby prasa hiszpańska, nawet niemiecka zauważa, amerykańska, no Na całym świecie nasze działania w zakresie obrony są doceniane i dobrze by było, gdybyśmy o tym pamiętali.
0: Oczywiście, pamiętamy, zbrojenia są, są duże, eksperci pewnie się sprzeczają, ale ja ekspertem nie jestem i nie będę się sprzeczał, jeżeli chodzi o sensowność tych zarzutów, ale jedna rzecz mnie martwi, panie ministrze, bo Mamy sytuację, w której w grudniu w lesie spadła rosyjska rakieta. Dowiedzieliśmy się o tym kilka miesięcy później. Ona była szukana albo nieszukana, no tutaj informacje są sprzeczne. Czy to nie jest po prostu kompromitacja polskiego systemu obrony? Ja pytam dlatego, jak my mamy się czuć bezpiecznie, kiedy dostajemy taką informację? Wleciała do Polski z Białorusi być może rakieta, która potencjalnie przecież może przenosić ładunki nuklearne, a my nie dowiedzieliśmy się o tym i tak naprawdę niewiele z tym robiliśmy. No jak my mamy się czuć bezpiecznie, panie ministrze?
1: Dopóki nie zakończy się również postępowanie prokuratorskie, no nie jest właściwe, aby w tej chwili komentować też y, jakkolwiek na podstawie tylko i wyłącznie informacji medialnych. Odpowiedzialny minister to jest taki odpowiedzialny, który właśnie w tak postępuje, jak pan minister, y, y, pan premier Mariusz Błaszczak ci informuje o tym, że został stworzony swoisty autyt. Jest raport, który wskazuje, gdzie czynnik ludzki, nie same procedury, ale to czynnik ludzki y, jest odpowiedzialny i że być może będą konsekwencje personalne, ale te konsekwencje personalne może wciągać pan prezydent. I oczywiście mogą w tej chwili atakować politycy typu pan Siemonia, który rozbrajał polską armię i twierdził, że polska armia nie musi być tak silna jak w tej chwili. Ale jedno jest pewne, że te uszczelnianie, czy właściwie procedury bezpieczeństwa coraz bardziej pokazują, że jesteśmy w lepszym momencie. I to zauważają, tak jak już wspominałem w tym wywiadzie u pana redaktora, zagraniczna prasa. Szkoda, że my w kraju nie doceniamy roli Ministerstwa Obrony Narodowej.
0: Nie no, myślę, że doceniamy rolę Ministerstwa Obrony Narodowej, ale zasadne jest zastanawianie się o co chodzi w tej sytuacji. Sam pan powiedział przed chwilą, że toczy się śledztwo. To Zbigniew Ziobro zresztą pierwszy poinformował to od jego tweeta. Ja dobrze pamiętam, bo ja byłem wtedy w pracy na dyżurze, zaczęło się, Zaczęła się cała sprawa tej właśnie rakiety, która spadła pod Bydgoszczą. Czy pan ma informacje na jakim etapie jest to śledztwo? Kiedy możemy poznać jakieś konkluzje, jakieś wnioski? Kiedy możemy się dowiedzieć co według prokuratorów tam się wydarzyło?
1: No. Oh, to jest, po oczywiście takiej informacji nie posiadam, bo trudno, żebym jako poseł posiadał, szczególnie, że nie jestem członkiem Komisji Obrony Narodowej, ale niewątpliwie jest to pieczołowicie zabezpieczany materiał dowodowy i postępowania prokuratury są tutaj priorytetowe i jak tylko się zakończą, to będzie informacja właściwa. To pamiętajmy, że również do bezpieczeństwa jesteśmy w, w, w kraju przefrontowym i każde słowa, które są wypowiadane muszą być naprawdę ważone z uwagi na element wykorzystywania przez propagandę, czy też kwestia bezpieczeństwa jest tutaj bardzo ważna, więc czym na ten temat powiedzą posłowie i ludzie, którzy nie powinni się na ten temat wypowiadać, tym lepiej.
0: No to poczekajmy, aż wypowiedzą się ludzie, którzy powinni, tak jak wczoraj minister Mariusz Błaszczak, pewnie jeszcze od pana ministra, pana premiera usłyszymy na ten temat, a ja chciałem zmienić, zmienić trochę kurs naszej rozmowy i skierować go na bieżącą politykę, ale też nie do końca. No z naszych informacji wynika, że toczy się tajne śledztwo w sprawie nielegalnego finansowania PiSu przez działaczy z Podkarpacia i Małopolski. Taka to jest informacja naszych dziennikarzy. Śląski Wydział Prokuratury Krajowej ją prowadzi. Dla Pana jako posła, jako ministra, jako członka obozu rządzącego, to jest problem koalicyjny, który może odbić się wam czkawką przed wyborami?
1: Dlaczego problem koalicji? To jest postępowanie, które jest prowadzone przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, po oczywiście pod nadzorem prokuratury, ale to czynności i cały zakres inicjatywa jest po stronie biura antykorupcyjnego. No ale
0: jednak dotyczy to waszego koalicjanta Prawa i Sprawiedliwości, no, ogromnej partii, której, której jesteście sojusznikiem.
1: A nawet nie... gdyby szyć tak złośliwie w zakresie jakikolwiek używania instrumentów w postaci oczywiście jakiejś instytucji, to pragnę zwrócić uwagę, że Centralne Biuro Antykorupcyjne nie ma nic związanego z, z działaniem bezpośrednio z Sprawiedliwości, więc jakby to jest element, który sądzę trochę dezinformuje naszych odbiorców.
0: Czy pan spokojnie czeka na wyniki tego postępowania? A jest
1: spokojne, ale te bardziej tak, jak Pan wskazuje, no to nie działania prokuratury są tutaj inicjujące, tylko Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Stąd no, należałoby oczywiście właściwych organów, jak wygląda sprawa, ale no, jestem też przekonany, że to jest element jakiejś swoistej. No, taki, można powiedzieć czarnej kampanii wyborczej.
0: No to zostawmy już te wszystkie prokuratorskie czy korupcyjne sprawy, i już teraz czysta polityka. Dostaliście jako suwerenna Polska zaproszenie na weekendową dwudniową konwencję PiSu. Ona jutro i pojutrze się będzie odbywać. Będziecie tam obecni?
1: nic mi na ten temat nie wiadomo. Oczywiście to jest konwencja Prawa i Sprawiedliwości, więc pragnę zwrócić uwagę, że też nie na wszystkie inicjatywy zawsze politycy koalicyjni są zapraszani. Oczywiście trzymamy kciuki za... No tak, ale panie
0: ministrze, ale... debaty programowe, wielka dwudniowa konwencja, rozmowa o przyszłości. Jesteście ważnym koalicjantem w Prawa i Sprawiedliwości. No to chyba powinniście tam być, żeby rozmawiać o tym, jak dalej ta koalicja i ta współpraca będzie wyglądała, jak układ Dać ten wspólny program?
1: No, my oczywiście jako priorytet traktujemy wspólną drogę razem z Prawem i Sprawiedliwością, ale to nie oznacza, że nie podejmujemy em, tematu tj. niezależnego w organizowania naszej formacji. Suwerenna Polska jest już w tej chwili gotowa i na start, i na i den, na realizację konkretnych programów w ramach szóstki suwerennej Polski. I oczywiście konwencji prawa i Sprawiedliwości to jest oddzielna inicjatywa i oczywiście za nią trzymamy kciuki i jeżeli by doszło do startu, to warunki programowe są jednak najistotniejsze. Miejmy nadzieję, że ten kurs, który uważamy, że był nie zawsze prawidłowy w zakresie relacji Polska-Unia Europejska-Warszawa-Bruksela, tak naprawdę Warszawa-Berlin zostanie skorygowany i pójdzie w stronę właśnie suwerenności Polski w ramach też tej szóstki suwerennej Polski.
0: Ciekawą rzecz Pan powiedział, złapię Pana teraz za słówka, jeżeli dojdzie do startu, rozumiem, że jeżeli dojdzie do wspólnego startu, to co? Jest możliwość, że suwerenna Polska będzie sama szła do wyborów?
1: No to panie redaktorze, no w tym największy sambara, żeby dwoje chciało na raz, więc oczywiście to w tym wypadku decyzja naszych liderów, czyli pana premiera Jarosława Kaczyńskiego i pana prezesa Zbigniewa Ziobro jest decydująca. My jako Start uważamy, że z formuła Zjednoczonej Prawicy jest najlepsza i nie tylko z powodu metody Donta, ale z powodu wartości sprawdzonej formuły. Ale jeżeli rzeczywiście by tak nie było, to my podejmujemy rękawice. No suwerenna Polska ma silnych parlamentarzystów, mocny przekaz, konkretne rozwiązania, propozycje dla Polski. No i też z naszego sondażu
0: z ubiegłego tygodnia wynika, że suwerenna Polska ma nieco ponad 1% głosów. To za mało, żeby się dostać do Sejmu. To Pana nie martwi w przypadku samodzielnego startu?
1: No to mało to chyba w kwotach, za którą się płaci z takie sondaże Tam chyba 7 tysięcy brutto, ale to już zachęca do zapoznania się z elementem związanym. Jak ktoś tak dziwnie składa, że zawsze kiedy są badania, jest taki jeden człowiek, który zawsze realizuje pewne badanie, które ma ośmieszyć pewną formację. My wiemy, jakie jest poparcie realne.
0: To jakie jest realne poparcie, panie ministrze? Skoro pan nie ufa sondażom, no rozumiem, sondażom przez sondażownię... Nie, nie to że stużonym, nie To jakie jest realne, realne, realne poparcie dla suwerennej Polski w tym momencie? Jeżeli byście jeśli teraz wystartowali solo do wyborów, to na ile możecie liczyć?
1: Kiedyś przemysła Wipler opowiadał, jak to mniej więcej wygląda, jak republikanie byli trzecią siłą polityczną i ile to kosztowało, ale to już nie będę w tej chwili tego rozwijał, tego wątku. Panie redaktorze, Solidarna jeszcze jako w badaniach zawsze jest po to ponad 3%, ale sądzę, że patrząc na aspekt suwerennościowy, bezpieczeństwa, konkretnie królą szóstkę, suwerenne Polski plus... Jeszcze pomysły, które mamy, ale ja nie jestem upoważony do go przedstawić. Jestem przekonany, że przekroczylibyśmy
0: 5%. A to nie jest tak, że między Wami a Prawem i Sprawiedliwością te relacje już są tak chłodne, że niedługo zamarzną? No ja pytam na przykład o e, sytuację z Komisji Sprawiedliwości, kiedy Prawo i Sprawiedliwość próbowało odwołać czterech Waszych posłów. Dzięki uprzejmości opozycji to się nie udało, no ale jednak.
1: Panie redaktorze, to, że jest pewna grupa polityków uważających, że powinniśmy pójść osobno, tak jak i w suwerennej Polsce też jest taka grupa i też jest w i sprawiedliwości taka grupa, no ale my nie jesteśmy zwolennikami rozbijania Zjednoczonej Prawicy. No, ja nie popieram słów pana marszałka Terleckiego z jednego prostego względu, że nie chciałbym, aby rząd że Zjednoczonej Prawicy podzielił rosy aws u Pan marszałek widocznie tak uważa, a ja mam inne zdanie.
0: A to jak zachowacie się jako suwerenna Polska w sprawie projektu ustawy Prawa i Sprawiedliwości o Trybunale? konstytucyjnym. No, chodzi o zmianę, zmniejszenie liczby sędziów stanowiących pełny skład Trybunału. Będziecie za? Będziecie przeciw?
1: Suwerenna Polska w tej chwili dyskutuje na temat tego projektu. Zbieramy analizy w oparciu o wiedzę ekspertów na temat sądownictwa temat Trybunału Konstytucyjnego. Dopiero wtedy podejmiemy taką decyzję, ale nic nie wskazuje w tej chwili na to, aby ta decyzja była na pewno łatwa, więc sami Państwo wiecie, jaki jest nasz stosunek co do, do obszarów związanych chociażby z podejmowaniem decyzji w Trybunale Konstytucyjnym.
0: No ale na przykład paraliż Trybunału Konstytucyjnego wydaje się wam, czyli przeciwnikom KPO na rękę. No nie zapadnie wtedy za bardzo szybko, jeżeli Trybunał nadal będzie sparaliżowany. Decyzja w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym, którą do Trybunału skierował prezydent, a więc sprawa KPO się odsunie w czasie na nie wiadomo kiedy. No to chyba lepiej jest wam tej ustawie się sprzeciwić z politycznego punktu widzenia.
1: Będziemy o tym informować, jakie są nasze f, f, argumenty w tej całej dyskusji, ale dopóki nie zakończymy analizy i te wszystkie głosy, które zgłaszają posłowie, również w tym posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy dyskutują w kuluarach na ten temat, nie jestem właściwa, abym informował o szczegółach czy też o tych rozmowach, do tego czasu muszą się państwo zwrócić w cierpliwość.
0: Dobrze, panie pośle, panie ministrze, ma pan żal jeszcze wracając do Prawa i Sprawiedliwości za próbę odwołania waszych posłów z Komisji Sprawiedliwości?
1: Emocje tu nie mają żadnego znaczenia. No, artytyka sejmowa wygrała. No, trudno, żebyśmy podejmowali decyzję odwołującą naszą, naszych posłów bez konsultacji z nami, więc... Taka decyzja została podjęta, że głosuję przeciwko i mam nadzieję, że to był taki incydentalny, można powiedzieć, przypadek, który już nie będzie się powtarzał.
0: No incydentalny przypadek, a emocje czasami jednak biorą górę. Tak jak na przykład w przypadku posłanki Joanny Lichockiej. Ona wrzuciła takie nagranie na sieci, w którym widać jak rozmawiacie z posłami opozycji po posiedzeniu, z Kamilą Gasiuk-Pichowicz no i ona wam zarzuca, że wy jesteście już prawie że w, w sojuszu z opozycją. To to chyba nie za dobrze, jeżeli wśród koalicjantów pojawiają się takie zarzuty.
1: No to jest pewnie sfera emocjonalna. No, pani poseł chyba nie wytrzymała emocjonalnie. No Ja nie oceniam takiego zachowania jako pozytywnego. Nie chciałbym też się personalnie odnosić. Nie przywykłem do tego, że ktoś w kuluarach nagrywa. Tym bardziej, jeżeli ktoś do mnie coś mówi. To ja raczej odpowiadam z uwagi na kulturę. Stałem przy wyjściu to jest też główne wyjście do Sejmu. Równie do, stali tam wcześniej posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Marek Kast też już się cały czas przewijał yy, i jeżeli ktokolwiek z tego coś interpretuje, bardziej ma to znamiona jak pewnej takiej manipulacji czy złośliwości. No ale yy, to już jest widoczny poziom komunikacji pani poseł, nie, nie mój, więc oczywiście ja nie będę tutaj yy, odpowiadał na jakieś takie dziwne yy, bardzo piasko, zachowania czy z piaskownicy, jakieś nagrywania, insynuacje. Jest to nieeleganckie na pewno i kultura mnie wychowała, że jeżeli ktoś coś do mnie mówi, to ja żebym się odpowiadać. Zresztą w ogóle parlamentaryzm tak na tym już polega. No, 10 czy 15 minut później jeden z ministrów rozmawiał też z posłem opozycji na tematy ważne. Więc to nie jest tak, że my za każdym razem mamy pokazywać pewne swoiste hamstwo w relacjach z, z drugą stroną. Nie no, Bo w
0: ogóle to... go nie powinniście pokazywać, nie, że za każdym razem no, Ale jak ja widać, nawet
1: nie dobre nie można odpowiedzieć, więc ja bym nie chciał, żebyśmy w taki parlamentarz. Ja nie przywykłem do tego i tak jak wspominam, ja nie będę zachował tu twarz ludzką, że ktoś coś do mnie mówi, mówi do mnie dzień dobry, coś do widzenia, ja będę odpowiadał, jeżeli ktoś to będzie interpretował, że to jest jakaś forma współpracy, no to to już pozostawiam dla odbiorców, co to tak naprawdę jest.
0: Panie ministrze, panie pośle, w, w, suwerenna Polska, a nie solidarna Polska, pewnie był pan o to pytany już wielokrotnie, zmiana nazwy, w, wytłumaczyliście dlaczego ona, się, dlaczego ona się wydarzyła, a czy za tą zmianą nazwy z solidarnej na suwerenną Polskę w, będzie, szła, będzie szło założenie nowej partii, zupełnie nowej partii?
1: Element w zakresie nowy, postawienia nowego szyldu i też nowej organizacji został podjęty w grudniu 2020 roku. Z uwagi na wiele czynników uważamy, że taka formuła nowa, prawna będzie lepsza. I to nie jest ten argument, który jest używany, dlatego
0: jesteśmy przekonani,
1: że akurat ten, ta drobnostka, która jest nie będzie sprawiała problemu. Ale
0: Drobnostka, zmiana, zmiana nazwy?
1: Yy, nie, ja mówię o kwestii organizacyjnej i zmianie. A? Jakby na no, formule... My zakładamy nową organizację z uwagi na pewną łatwość i czas, które to da możliwości również organizacji naszego podmiotu w wyborach do Sejmu i Senatu.
0: A to oznacza, że będziecie suwerenni jako partia również od Prawa i Sprawiedliwości w najbliższym czasie?
1: Ja sądzę, że wielokrotnie pokazywaliśmy, że jesteśmy suwerenni, ale w obóz Zjednoczonej Prawicy jest obóz dyskusji na tematy ważne dla Polski, więc ja bym tego nie oceniał w złych kategoriach. To, że mamy odrębne zmiany, na przykład zdanie, no, czy mieliśmy w zakresie decyzji z grudnia 2020, to pokazuje, że dalej potrafimy rozmawiać z sprawami sprawiedliwości. chociaż w tym zakresie się bardzo różniliśmy, ale większość jednak spraw nas łączy.
0: A nie obawia się pan jeszcze tak zapytam, bo wróćmy do, tych, do tego ewentualnego. No dużo się jednak mówi o, o, o chłodnych relacjach, o być może rozwodzie, że Jarosław Kaczyński spojrzy na te sondaże, którym pan nie ufa yy, i on jednak im zaufa i powie właściwie to po co my mamy iść razem, musimy się jednak rozstać.
1: No, ja jestem osobą, która jest w polityce dość krótko, ale ja wiem, że pan prezes Jarosław Kaczyński doskonale wie, jak wygląda kwestia sondaży, to o czym już rozmawialiśmy w tej audycji. Jak wygląda też wspólna droga, no, my jesteśmy lojalnym koalicjantem, różnimy się w sprawach, na przykład w sprawach europejskich, co do decyzji pana premiera. Ale to nie oznacza, że programowo możemy się różnić i na przykład niektóre osoby nie zagłosowałoby na prosu Prawa i Sprawiedliwości z przyczyn na przykład danych głosowań, ale na przykład na suwerenną Polskę tak, więc ta idea programowa, czy ta premia można powiedzieć za jedność jest czymś oczywistym. Poza tym my rozmawiamy też o sytuacji, kiedy po drugiej stronie jest Donald Tusk, Waldemar Pawlak i jeszcze innych wielu polityków, których niekoniecznie chciałbym widzieć u sterów rządów. Z jednego prostego względu uważam, że oni Polsce po prostu będą szkodzić.
0: Jacek Ozdoba, suwerenna Polska z zapewnieniem lojalności jak koalicjant dla Prawa i Sprawiedliwości. Przed chwilą takie słowa padły. Panie ministrze, panie pośle, suwerenności bardzo Suwerenności
1: podmiotu niezależnego, który rzeczywiście... Lojalności, podejmuje...
0: suwerenności podmiotu niezależnego, którym jest...
1: Startuje samodzielnie, ale jeżeli będzie wola, będziemy startowali razem z prawem
0: Jacek Ozdoba, dziękuję serdecznie za rozmowę.